0: Moin in die Runde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen.
1: Hallo Eva, einen schönen guten Tag.
0: Und heute denken wir zuallererst an Grenzsoldaten, an Stacheldraht, Minen, Selbstschussanlagen und an eine 1400 Kilometer lange Grenze durch Deutschland, den Eisernen Vorhang. Und wir denken an die Berliner Mauer, je nach Perspektive antifaschistischer Schutzwall oder kommunistische Schandmauer genannt. Am 9. November 1989 fiel dann die Mauer. Und so klang das am Tag danach in der Tagesschau. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger
1: Tor. In der Nacht war es geöffnet worden. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
0: Und dann war Deutschland nicht mehr geteilt. Etwas, wofür wir beide hier, ich Eva Engert und unser Namensforscher Jürgen Udolf, wirklich ziemlich dankbar sind. Und so soll es heute bei uns um zwei schöne Geschichten rund um den Mauerfall gehen. Und natürlich kommt auch einer eurer Namen zur Aufführung.
1: Ich heiße Ricardo Ermann Ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Herr Schabowski, Sie haben von Fehler gesprochen. Diese
0: ruhigen Worte haben damals am 9. November 1989 eine Pressekonferenz des SED-Funktionärs Günter Schabowski in eine ganz neue Richtung gelenkt.
1: Wir wissen, um dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen oder die DDR zu verlassen.
0: Zu diesem Zeitpunkt, als Ricardo Ermann ins Spiel kommt, da ist DPK schon fast eine Stunde gelaufen. Und da hat Ermann dann das Thema Reisefreiheit angesprochen.
1: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
0: Schabowski antwortet dann ganz lang und ging dann damals auf die neuen Reiseregelungen ein, bis ihm dann eine Frage gestellt wurde, die noch am selben Abend zur Öffnung der Mauer geführt hat, nämlich ab wann diese Regelung in Kraft tritt.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
0: Jetzt hieß das erst lange, dass Ricardo Ehrmann auch diese dritte Frage gestellt hat. Das stimmt sowohl aber nicht. Wer es schlussendlich war, das ist interessanterweise bis heute nicht geklärt. Also wenn man sich die alten Aufzeichnungen anguckt, dann sprechen da viele durcheinander, ohne dass die Kamera auf die zeigt. Und trotz alledem ist der Journalist später immer wieder als derjenige gefeiert worden, der mit seinen Fragen die Pressekonferenz in diese Richtung gelenkt hat, die dann Geschichte schreiben sollte. Und 2008 wurde Ricardo Ehrmann auch mit einem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Zuletzt hat Ermann dann in Madrid gelebt, wo er im Dezember im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Riccardo Ehrmann, der ist Italiener gewesen. Der wurde zwar in Florenz geboren und ist damit geografisch eigentlich nicht ein Wirkkreis Jürgen. Aber er ist auch der Sohn polnisch-jüdischer Einwanderer. Und das bringt ihn ja nahe doch dahin zurück, wo deine Recherchen sich bewegen. Ermann kennen wir eigentlich ja auch von dieser Joghurtmarke. Was ist das für ein
1: Name? Ja, das ist ein Name, der also von Juden äh, verwendet wurde. Ich darf dazu noch sagen, der Fall der Mauer hat mich persönlich verändert. Denn ohne Fall der Mauer hätte ich niemals die Professur in Leipzig anfangen können. Ich war ja ein Wessi und äh, das ist nur möglich gewesen durch den Fall der Mauer.
0: Ja, und ich hätte niemals in Hamburg landen können, denn ich bin ja gebürtiger Ossi.
1: Also mhm. wir haben beide davon, wenn du willst, profitiert. Würde ja, ich Ermann, ich habe mir das angesehen, ist eine unglaubliche Zufallsgeschichte, dass er überhaupt gelebt hat. Seine Eltern waren 1929 auf einer Hochzeitsreise in Italien. Sie kamen aus Galicien, wo wir einen hohen Anteil von jüdischen Mitbürgern hatten. Und sie machten ihre Hochzeitsreise nach Italien. Und das Land gefiel ihnen so gut, dass sie dort blieben, Eva. Das war ein Zufall, der ihnen das Leben rettete. Denn von ihren polnischen Wanden in Galicien überlebte niemand die Vernichtung.
0: Wahnsinn, eine Hochzeitsreise. Und dann haben sie gesagt, ach, das ist so schön hier. bleiben
1: Das Land gefiel ihnen so, blieben sie also in Italien. Zum Namen. Er schreibt sich mit einem N, es passiert natürlich ganz, ganz häufig, dass in Zeitungen und so weiter Doppel-N geschrieben wird, einfach weil man es so kennt aus dem Deutschen. Der Name selbst ist nicht besonders schwer. Es ist ein Name, den wir heute auch gut verstehen wollen als Ehrenmann. Ich denke, das verstehen wir, ja. was für ein Mann das ist. Aber dazu muss man natürlich ein bisschen was wissen, wie Juden zu ihrem Familiennamen gekommen sind, speziell in Österreich-Ungarn denn Galicien gehörte damals bis 1918 zur österreich-ungarischen Monarchie. Und Konrad Kunze schreibt in seinem DTV-Atlas, es gibt so Vorstellungen, dass die Juden ganz besondere, seltsame Namen gehabt haben. Der Fachausdruck dafür ist Ekelnamen. Man erzählt sich immer wieder die Geschichte, dass die Kommissäre der österreich-ungarischen Monarchie den Juden ekelhafte Namen gegeben haben, die die Juden dann für viel Geld dann ändern konnten. Das war so ein Trick. Das ist weit verbreitet, diese Geschichte. Konrad Kunze sagt nun, das ist nur äußerst selten vorgekommen. Er hat dann mal geprüft in Berlin im jüdischen Adressbuch, ob es da so seltsamen Namen gibt. Da gab es nur wenige Fälle. Ich lese die mal vor. Buttermilch, Grobtuch, Leichentritt, Pergamenta, Goldbaum, Nachtlicht, Wasserstrom. Das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass in der deutschen Bevölkerung die Vorstellung vorherrscht, Besondere Namen seien auch besonders jüdisch. Und da stellt Kunze ganz klar, nein, nein, das ist kein der Fall, sondern die Namen, die den Juden gegeben wurden, waren im Grunde auch Namen, die den Deutschen gegeben wurden. Aber es gab einen Unterschied. In den jüdischen Namen waren die Elemente gut erkennbar. Ich hast Du hast ja schon gemerkt, wenn wir über Namen sprechen, Familiennamen oder auch Ortsnamen, auf den ersten Blick haben wir keinen Zugang.
0: Oft, genau, weil dann andere Sprachen da drin stecken oder Veränderungen. Ne?
1: Ja, oder Hamburg. Ne, Auf den ersten Blick hast du keinen Zugang. Oder Berlin. Oder Leipzig. Nimm, was du willst. Und bei den jüdischen Namen gibt es nun die Erscheinung, die haben sich ihren Namen ja gegeben, selbst, weil sie dazu aufgefordert waren. Ich komme gleich gerade ganz kurz dazu. Und dann fallen diese jüdischen Namen durch ihre Durchsichtigkeit auf. Rosenblatt, Rosenblatt
0: oder so. Ah, Rosenblatt, guck mal, wir beide zwei doofe, ein Gedanke. Genau,
1: Rosenblatt, Goldberg, Lilienfeld, Wiesenthal, Sternberg. Hm. Äh, da erkennen wir sofort, was drinsteckt. Und das ist das Besondere an jüdischen Namen. Frage ist, warum mussten die Juden eigentlich Familiennamen nehmen? Das hatte es zu tun mit einem Toleranzedikt des österreich-ungrischen Kaisers, Joseph II. Der hatte ein Toleranzedikt erlassen und die Juden konnten also die vollen Bürgerrechte bekommen. Voraussetzung war, sie wurden gezwungen, ihre Familiennamen nach deutschem Muster anzunehmen. Das war der Grund für diese ganze Entwicklung.
0: Und jetzt zum Namen Ehrmann. Das ist einfach der Ehrenmann. Das
1: Ehrenmann ist ein Name, der von irgendeinem äh, Juden sich selbst gegeben wurde. Mehr oder weniger erkannte das aus dem, aus dem Deutschen das Wort. Das Deutsche war ja eine wichtige Sprache in Osteuropa. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass das Jiddische die Sprache der osteuropäischen Juden, als deutsche, als germanische Sprache gilt, weil die Basis in Deutsch ist, vor allem aus dem Mittelhochdeutschen übernommen, daneben aber viele slawische Elemente drin hat. Nochmals, der Name Ehrmann, es ist der Ehrenmann, den sich hier der Vorfahre von unserem Journalisten Ricardo Ehrmann, ich würde sagen im 19. Jahrhundert, selbst gegeben hat.
0: Aber guck mal, wie hier die Geschichte spielt, welche interessante Wendung das ist. Menschen, die verfolgt worden sind, die fast sicher getötet worden werden, machen eine Hochzeitsreise nach Italien, bleiben da, bekommen einen Sohn der dann so heißt, der Italiener ja. wird, der dann ja. wiederum viel später nach Deutschland reist als Journalist ja. und da dann die entscheidenden Fragen stellt oder überhaupt erst das Thema Reisefreiheit auf dieser Pressekonferenz, über die wir anfangs sprachen, auf den Tisch bringt und daraufhin geht dann die Mauer auf. was Da, kann einem ja, da kriegt man ja Gänsehaut, wie die Geschichte manchmal Wendungen schlägt.
1: Richtig und ich habe irgendwo mal gelesen, Eva, dass die spannenden Geschichten tatsächlich aus der Wirklichkeit kommen und nicht erdacht sind.
0: Und ich habe die Geschichte auch so noch nie gehört. Es ist mir jetzt heute aufgefallen, als ich davon las, dachte ich, Wahnsinn, das müssen wir ja machen.
1: Richtig, ja. Also die Wirklichkeit ist manchmal sehr überraschend, um es allgemein auszudrücken.
0: Ja, und um einen eher kreativen Umgang mit der Wirklichkeit geht es auch jetzt bei uns in der zweiten Mauergeschichte. Da gibt's ja einen Amerikaner, der im Herzen Deutscher ist und immerhin hat er ja quasi persönlich die Mauer eingerissen. Also jedenfalls wurde und wird das immer noch hartnäckig behauptet, auch wenn er das selbst so nie gesagt haben will. Der Song, der die Mauer zwar jetzt nicht zum Einsturz gebracht hat, aber wohl immer wieder mit der Stimmung von damals Ende 1989 verbunden sein wird, das ist der hier. Wenige Wochen nach dem Mauerfall. Das war Silvester 1989. Das erste Silvester seit Jahrzehnten, dass die Berliner wieder Verein feiern konnten am Brandenburger Tor. Und der Hoff damals mit blinkender Lederjacke, mit Pianoschal habt ihr vielleicht noch vor Augen. Direkt am Brandenburger Tor war das und unter ihm haben Hunderttausende gefeiert. Und David Hasselhoff war damals nicht nur mit einem Hit über Freiheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nämlich in Deutschland, in Berlin. Nee, der hat ja wirklich einen Bezug zu den Deutschen. Und rausgefunden hat das vor Jahren mal, na, wer schon unser Professor Jürgen Udolf. Erzähl.
1: Ja, genau, es war so. David Hasselhoff war beim SWR in Rheinland-Pfalz zu einem Gespräch, so alle zwei Stunden, ne? Promis und so. Und äh, da fragte mich die Moderatorin vorher, sagen Sie mal, wo kommt eigentlich der Name her, Hasselhoff? Dann habe ich ihn nachgesehen und äh, ich hatte schon gemerkt, dass er weiß, dass er deutsche Wurzeln hat. Und dann habe ich intensiv nachgeforscht und das war jetzt wirklich eine irre Geschichte. Wir wissen, dass seine Ururgroßmutter urgroßmutter Meta 1842 in Hastett geboren, im damaligen Königreich Hannover, 1865 mit fünf Kindern ausgewandert nach Amerika mit dem Auswandererschiff Johannes Wilhelmine. Einer ihrer Söhne war Karl Hasselhoff, damals muss man Deutsch aussprechen, und er war der Urgroßvater von David Hasselhoff. Was jetzt so irre ist, Eva, ist, man kann die Wurzeln dieser Familie Hasselhoff auf ein Haus in einem Dorf zurückführen.
0: Und wie macht man das?
1: Geht folgendermaßen. Wenn man eine Verbreitungskarte in Deutschland macht von Hasselhoff, findet man eine gewisse Konzentration bei Bremen und vor allen Dingen Pferden an der Aller. Und dann gibt es ein Ortsfamilienbuch von Pferden. Die gibt es von vielen Orten inzwischen schon, Ortsfamilienbücher. Da notieren dann die Personen, die sich dafür interessieren, wer hat wann wo gelebt in dem Dorf. Und da habe ich eine ganze Latte von Hasselhoffs, die alle in Völkersen bei Pferden geboren sind. Und zwar sehr weit zurück. Ich habe hier einen Albert, geboren 1572, hier 1572 in Völkersen. Dann weitere Hasselhoffs, ich sage nur die Geburtsjahre, 1610, 1684, 1729, 1751, 1828, alle in Völkersen geboren. Und wenn ich es richtig sehe, ist dieser Albert Hasselhoff, von 15, geboren 1572, der älteste Hasselhoff. Und dann kann man herausfinden, dass es sogenannte Meierhöfe gab in Völkersen und es gab Vollmeier und Halbmeier. Und dann gab es Brandkassenregister und von Völkersen gibt es eins mit der Nummer zwei. Das ist der Hof, der als zweiter in der Brandkasse eingetragen war. Und bei diesem Hof Nummer zwei steht folgender Eintrag. Hof Nummer zwei, alter Name Hasselhoff und Typ Halbmeier. Er hatte also eine Halbmeierstelle. Das war dann vererbbar auch.
0: Halbmeier heißt du, dass wir Halbtagsverwalter sein? Oder?
1: Ja, ja, eine Halbstelle als Verwalter. Und damit hat man genau den Hof gefunden, von dem aus die Familie Hasselhoff gekommen ist. Und heute hat dieser Hof folgende Adresse, 27299 Langwedel. Völkerser Landstraße Nummer 63.
0: Jetzt können da äh, David Hasselhoff Fans hinpilgern. Jetzt hast du gesagt, wo das war?
1: <lacht> ja, da können sie hinpilgern. Und David Hasselhoff hat das selbst gemacht. RTL hat dann die Geschichte aufgegriffen und dann war er dort mit seinem Auto da. Ich habe das nie gesehen. Die, äh, weiß nicht, du kennst das Auto, ne? Aus seiner Serie. Night da. Rider. Ja, ja, genau. Und äh, dann hat RTL eine riesige Show draus gemacht. Dort in diesem Ort und er hat praktisch sein Altes Heimathaus besucht. Das ging zurück auf die Geschichte, dass ich nachsehen musste, wo der Name herkommt. Ach ja, wo kommt der Name her? Das ist also ein Hof, der in der Nähe von Haselnussstauden stand. Ne? Ein Haselhof eigentlich. Wird gern verkürzt zu Hassel. Das ist die Lösung jetzt für alles. Aber nochmals, Eva, dass man einen Familiennamen über Jahrhunderte auf ein Haus zurückführen kann. Das ist nicht allzu häufig möglich.
0: Und dann noch bei so einem Prominenten. Der war ja ziemlich glücklich dann, ne?
1: Ja, der war sehr happy. Und ich habe ihn dann auch getroffen in Berlin. Er hat mich da eingeladen, weil ich ihm das Ganze geschickt hatte. Er hat dann eine Show gemacht in Berlin. Und da traf ich einen anderen Menschen mit einem ähnlichen Namen. Und der hatte damals, ich habe mit ihm gesprochen, und das war der Herr Haseloff. Mein Name ist Rainer Haseloff. Seit 2011 bin ich Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt.
0: Genau, das wird noch verrückter. Der Rainer Haseloff äh, aus Sachsen-Anhalt, der Ministerpräsident, hat er ja jetzt gedacht, der ist verwandt, äh, verschwägert.
1: Ja, hat er gedacht. Und äh, ich habe mich dann über seinen Namen informiert. Haseloff schreibt sie ein bisschen anders, wäre aber kein Problem. Und da sieht die Geschichte anders aus. Denn die Haseloffs haben ihr Zentrum von der Verbreitung her in Brandenburg. Und die Grundlage ist nicht das Haus in Völkersen bei Pferden, sondern der Ortsname Haseloff im Kreis Potsdam-Mittelmark. Das ist die Grundlage dieses Familiennamens. Und der nur wiederum, Eva, hat auch wieder eine tolle Geschichte hinter sich. Denn der ist von niederländischen Siedlern nach Brandenburg übertragen worden.
0: Niederländisch, ne? Das Holländerviertel in Potsdam, da denke Ganz ich. Ganz genau,
1: an. zum Beispiel. Und da gibt es mehrere Studien und eine auch von mir, wo ich mir vor ein paar Jahren die ganze Geschichte mal sehr genau angesehen habe. Es gab ältere Studien von einem Wissenschaftler namens Max Pater. Der hat das genannt lichterfelde Aufsatz, wobei Felde einmal mit V und einmal mit F geschrieben wurde. Und das Felde mit V liegt in Flandern, das mit F in Brandenburg. Das habe ich mir genau angesehen und habe das aufgegriffen. Wir können etwa sagen, ca. 45 Ortsnamen, vor allen Dingen in Brandenburg, gehen auf die Zuwanderung von holländischen Siedlern zurück. Das sind zum Beispiel, ich habe sie mir noch irgendwie notiert hier, äh, Bammer bei Rathenow gibt es bei, äh, dann bei Zülpich und auch einmal in Belgien, Bärenklau gibt es im Osthavenland und dann ähm, in der Nähe von Größen in den Niederlanden, Bänken im Fleming, Binkom in Brabant und so weiter. Ne? Das muss man dann sehr sorgfältig prüfen, ähm, ob das auch funktioniert. Es gibt auch einige etwas bekanntere. Vielleicht ist der bekannteste ja richtig Gentin. Ich glaube, das kann man schon mal hören. Etwas größerer Ort in der Altmark. Und der hat seinen Ursprung in Brabant in einem Ortsnamen Gentin. Und das ist sicherlich ein übertragener Name durch Holländer in Richtung Brandenburg. Das macht mir ja immer wieder. Ähm, zum Beispiel haben die Auswahl nach Amerika äh, im 17. 18. Jahrhundert ihre Ortsnamen auch mitgenommen. Ne? Was glaubst du, wie viele Hamburgs es in den USA gibt?
0: Ja, oder Berlins.
1: Oder Berlin, ja. ne? 40, 50 und so weiter. Äh, etwas muss ich noch hinzufügen. Äh, was ist mit dem Ortsnamen Haseloff, von dem der Ministerpräsident seinen Namen hat? Die Herkunft ist schwierig. Es könnte sich zum einen also auf eine Übertragung aus den Niederlanden handeln. Es gibt auch eine andere These, die besagt, dass es hier eine Hasenlob wäre. Das glaube ich aber nicht, will ich ruhig mal erwähnen. Das wäre dann eine Siedlung, an der Hasen gelaufen sind. Lopen, ne? Niederdeutsch. Das wäre dann die andere Möglichkeit. Nun naja gut, das ist, klingt nicht so ganz unwahrscheinlich, denn hier bei uns in der Nähe im Dorf, da gibt es einen Wald, der heißt Hasenwald oder so etwas. Da tauchten gerne die Hasen auf, haben dort geäst, heißt das, glaube ich. Und dann konnten die Jäger sie auch dort ganz gut erlegen. Das wusste man. Hasenwinkel gibt es auch als Flurname. Das ist also eine Möglichkeit. Aber ich glaube an die Übertragung ist durch Holländer Siedlungen in Richtung Brandenburg. Auch, wie ich finde, eine richtig irre Geschichte.
0: Und wie sind die Holländer nach Brandenburg gekommen? Sind die auch auf der Flucht gewesen?
1: Nein, zum Teil wurden sie äh, angeworben. Denn du weißt, Holländer waren auch an der Elbe und zwar sehr gerne zum Deichbau. Das ist noch heute so, dass wenn es um Wasserwirtschaft geht, die Holländer absolute Experten sind. Das müssen sie ja auch, wie du weißt, denn Holland droht zu versinken.
0: Ja, das liegt ja niedriger als der Meeresspiegel. Ne?
1: Ich glaube, ein Drittel des Landes liegt unter dem Meeresspiegel. ne? Und ähm, durch, die Steige, durch die Ste den steigenden Meeresspiegel wird die Sache noch kritischer werden. Ich habe gerade einen langen Bericht, wir haben Verwandte in Gouda. Das kennt man, ne?
0: Naja, den Käse auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und den habe ich gerade einen langen Artikel aus der FAZ, glaube ich, geschickt. Holland droht zu versinken. Die wissen das natürlich. Und man schaut, was man machen kann. Ne?
0: Gut, das war das. Also haben wir sozusagen die Zusammenhänge zwischen David Hasselhoff oder auch Nicht-Zusammenhänge, mhm. Reine Haseloff, mhm. Ähm, mhm. Walnussbäumen, Hasen und dann ja. in Brandenburg. Richtig. Auf einmal geklärt. Und nun zu einem von euch. Jürgen checkt ja auf Wunsch auch die Herkunft eurer Namen. Wenn ihr euch per Mail oder Sprachnachricht meldet bei uns unter name at newdaymedia.de, so wie das zum Beispiel hier Michael aus Sachsen gemacht hat.
1: Hallo Eva, hallo Jürgen. Zuerst einmal ganz großes Lob für euren Podcast. Ich habe bisher jede Folge gehört und freue mich auf viele weitere. Früher habe ich aber geglaubt, dass mein Nachname bestimmt selten ist. Die Illusion hat mir dann aber StudiVZ oder Facebook genommen. Ich heiße Langner mit Nachnamen, also nicht Langer, auch wenn ich beim Arzt meist so aufgerufen werde. Nein, Langner mit noch einem N nach dem G. Was kann ich dazu sagen? Ja, Oma und Opa, die sind Schlesien-Vertriebene und waren, also als sie noch unter uns walten, in Sachsen-Anhalt zu Hause. Ja, ich freue mich auf mehr Informationen und sende viele Grüße.
0: Was können wir dazu sagen? Hat das was mit Schlesien zu tun?
1: Ja, äh, Michael, die Geschichte mit Schlesien ist hundertprozentig richtig. Wir kriegen das gut raus mit einer Datei, mit einer Sammlung, die ich immer wieder erwähne. ist traurig, aber einfach für uns unbezahlbar. Die Toten und Verwundeten des deutschen Heeres von 1914-18. Das ist 100 Jahre her jetzt. Und sonst haben wir eine Verbreitungskarte. Können wir erstellen, diese Verbreitungskarte. Und dann sieht man, dass der Name Langner eindeutig in Schlesien sein Zentrum hat. Das heißt, man kann fast sagen, Fast jeder Langner kommt aus Schlesien, von seinen Vorfahren her. Und dann müssen wir nur noch klären, was steckt da drin. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Namen zu erklären. Erstens, es ist eine ostmitteldeutsche Variante. Ostmitteldeutsch sind die deutschen Dialekte, die im Osten des Deutschen gesprochen wurden oder zum Teil noch werden. Und es ist eine Variante von Langer. Und dann ist die Sache klar, der Vorfahre war etwas über normal groß, sage ich jetzt mal mit aller Vorsicht. Das muss jetzt nicht 1,95 gewesen sein, denn früher waren die Menschen kleiner. Das kann schon 1,80 gewesen sein in der Richtung. Dann wäre es einfach nur jemand, der größer als normal war.
0: Manchmal ist es ganz einfach, ne?
1: Ja, aber Vorsicht. Wenn das so wäre, dann müssten wir Langner eigentlich auch ein bisschen woanders haben, nicht nur in Schlesien. Deswegen ziehe ich die zweite Variante vor.
0: Es gibt noch eine.
1: Ja, es gibt zwei. Ah. Die zweite Variante bezieht sich auf Ortsnamen, von denen dann ein Familienname Langner abgeleitet ist. Und da gibt es eine ganze Reihe, die in Schlesien und Umgebung zu finden sind. Ich mache das ganz kurz. Wir haben heute fast alle polnischen Namen. Die lasse ich jetzt weg. Ich spreche nur von den deutschen Namen. Wir haben Langen bei Chemkow, Wir haben einen bei Liegnitz in Niederschlesien. Wir haben auch ein Langenau. Auch Langenau kann zu da werden. Bei Gurau ebenfalls Niederschlesien. Wir haben einen bei Breslau. Wir haben ein Bad Langenau in Niederschlesien nochmals und noch ein Langenau im Bobergebirge. Das ist Kreis Löwenberg. Und einer dieser Ortsnamen Eva kann sehr gut die Basis abgeben für einen Familiennamen Langner. Und da wir eine hohe Konzentration in Schlesien haben, ziehe ich diese Variante vor.
0: Und was hat es mit diesem N jetzt auf sich? Also, dass er nicht Langer, sondern Langner heißt?
1: Das ist eine ostmitteldeutsche Variante. Das haben wir immer wieder, dass an der Stelle nicht ein ER die Endung ist, sondern ein NER. -E
0: einfach ein Dialektbesonderheit. Äh,
1: ja, äh, ich würde sagen, eine eine Entwicklung äh, in den ostmitteldeutschen Dialekten ist eine weitergehende äh, Erscheinung, die auch weitere Dialekte umfasst. Es ist einfach nur eine Variante des Namens, sagen wir so. ja. Und das ist typisch für äh, diesen Raum, wozu Schlesien dann gehört.
0: So meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein mit dieser Folge von You Name It, woher die Namen kamen und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder am kommenden Freitag. Bis dahin.